0: Bienvenido a Inspirar para Exportar, un podcast donde encontrará testimonios de personajes clave de la industria exportadora de Colombia que lo ayudarán a conquistar nuevos mercados. En este episodio presentamos un acercamiento al sector de metalmecánica y otras industrias. Hoy estamos con Gabriel Gómez, gerente de la cadena de exportaciones de metalmecánica y otras industrias de ProColombia, y Enrique Forero, líder de metalmecánica y otras industrias de la Vicepresidencia de Innovación e Inteligencia Sectorial de ProColombia. A pesar de las circunstancias excepcionales de este año, los negocios siguen adelante gracias al compromiso y talento de los empresarios colombianos. Desde ProColombia y bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se puso en marcha un plan de reactivación económica que avanza a paso firme en términos de inversión extranjera directa, turismo internacional y exportaciones no mineroenergéticas. Sobre este último eje... Junto al acompañamiento de ProColombia, más de 2.000 empresas de 23 departamentos han reportado negocios por 4.179 millones de dólares, con 6.591 compradores internacionales, cerca de 148 países. Y precisamente este es el tema que vamos a abordar hoy con el gerente de la cadena de exportaciones de metalmecánica y otras industrias de ProColombia, Gabriel Gómez. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
1: Hola María Paula, un saludo especial y qué gusto poder participar de este encuentro, de este podcast, para poder contar cómo de la cadena metamecánica y otras industrias hemos venido apoyando al sector empresarial para que puedan vender sus productos en los diferentes rincones del mundo, donde ha sido un trabajo arduo, pero la verdad estamos muy contentos de los resultados que hemos venido teniendo en el transcurso de este año.
0: Bueno, Gabriel, no, bienvenido. Y bueno, me gustaría que empezáramos hablando sobre esos cambios precisamente que hemos visto este año en la industria. ¿Cuáles son los mayores aprendizajes a resaltar a lo largo de este periodo?
1: Bueno, yo empezaría con algo y es que nadie se esperaba que esto fuera a ocurrir. Cuando estábamos en el 2019, en diciembre, haciendo la planeación de este 2020, teníamos unas metas bastante ambiciosas de cómo íbamos a crecer, de cómo podíamos llegar a vender diferentes mercados. Y cuando a mediados de marzo ocurre que, pues lo que todos sabemos con la pandemia, pues eh, no, hizo que tanto el sector empresarial como las personas, en general todas las personas del mundo, tuviéramos que hacer un cambio de 180 grados, en donde sin duda la virtualidad juega un rol totalmente protagónico. Y acá quiero empezar destacando... ¿Cómo pudimos llevar a cabo la macro rueda 80 que justamente dos días antes de poder que se cerrara el país la teníamos tramada para que se hiciera y logramos hacerla en 48 horas a pasarlo a un formato totalmente virtual? con resultados espectaculares. Alcanzamos un casi 4.6 de millones de dólares en negocios sport, es decir, que si durante, el nego durante este encuentro, expectativas superiores a los 83 millones de dólares, era algo pues, que la verdad no se esperaba, y pues sin duda la macro de Américas que se celebró en el mes de noviembre también tuvo resultados muy positivos, la cual se hizo totalmente de manera virtual, pero también teniendo unas lecciones aprendidas por medio del cual la realidad aumentada, la realidad ampliada, ha venido jugando un rol protagónico, en donde lo que buscamos es que el comprador pueda entrar a la planta de manera virtual. Sabemos que por obvias razones es muy complicado que venga, pero lo que queremos es poder que la de toma de decisión se pueda hacer a lo que más podamos y por medio de esto, de ver la planta, de poder ver este proceso, nos ha servido para que podamos llevar a cabo estos negocios, lo cual pues, nos genera mucha alegría hemos tenido muchas actividades que se han hecho de manera virtual. Quisiera destacar otro, que es un showcase que hicimos con Ace Hardware, que es la red ferretera más grande del mundo, en donde por medio virtual pudimos poner en un showcase todos los productos que se requieren en esta empresa y lograron que 30 empresas colombianas participaran para que pudiéramos tener negocios con compras de 20 países, incluidos acá, recuerdo mucho Arabia Saudita, Australia, Irlanda del Norte, los cuales nos generaron negocios por 1.2 millones de dólares de ventas, ya es porque ya se están realizando lo cual nos genera mucha felicidad. Sin duda lo que más destaco es cómo la virtualidad la hemos venido aprendiendo, sin duda el canal de e-commerce cada vez juega un rol protagónico, el canal de compras públicas porque sabemos que los estados para poder reactivar la economía vienen invirtiendo unas grandes cantidades de dinero, entonces pues sin duda esto ha facilitado para que podamos seguir trabajando porque aquí sí quiero dejar algo claro y es que los negocios no paran. Los negocios siguen y desde ProColombia estamos listos para que día a día podamos apoyar a las empresas en todo su proceso de exportación.
0: Entonces, Gabriel, nos quedamos con innovación, eventos, tecnología cifras de negocios todos estos datos que demuestran el enorme compromiso por Colombia que pues caracteriza a los empresarios del país y también a este equipo de ProColombia que está listo para acompañarlo siempre con su ADN de amabilidad y efectividad como Bien lo dice pues en la generación de negocios. Ahora me gustaría que habláramos de las cifras, de las cifras de este año de exportaciones, eh, de la cadena y para esto pues también nos acompaña en este podcast Enrique Forero, líder de Metalmecánica de otras industrias de la Vicepresidencia de Innovación e Inteligencia Sectorial de Procolombia. Bienvenido Enrique.
2: Hola María Paula, muchas gracias por la invitación a este podcast. Eh, pues para mí es un agrado poder compartir con todos ustedes las principales cifras del sector. Respecto a tu primera pregunta de cómo podemos interpretar los datos de este año, lo primero que quiero compartirles es que en general los sectores de manufacturas fueron de los más impactados por la pandemia, dadas las restricciones en la movilidad, en el, el distanciamiento físico y pues la reducción que esto llevó a toda la actividad económica, tanto en la producción como en el consumo. Para que vean un poco la magnitud de la cadena de metal mecánica, para el año 2019 se exportó en el mundo 18,7 billones de dólares en todos los sectores. Y la cadena de metal mecánica fue de hecho la más importante, representando el 51% de todas las exportaciones de bienes. Para que se hagan un poco a la idea de, de qué tan grande es esto, el PIB en Colombia es de 323.616 millones. Es decir, que las exportaciones de la cadena fueron casi 13 veces el PIB de Colombia. Como les mencionaba, en el sector se, se vio afectado. Y en el mundo, el volumen de las mercancías y también en precios, eh, hubo un decrecimiento mayor al 14% en el primer semestre de 2020, que son las cifras que tenemos consolidadas a la fecha eh, a nivel mundial. Y nuestra economía pues no fue la excepción. Sin embargo, es de resaltar que a pesar de la difícil situación por la que está pasando el mundo y Colombia, eh, más, del 80%, más del 88% de las empresas que exportaron en el 2019, empresas colombianas, en este año lo continuaron haciendo. Y en lo corrido de este año hemos exportado más de 2.300 millones de dólares eh, para la cadena de metalmecánica que representan el 19,3% de las exportaciones eh, no mineras de Colombia. Es importante también mencionar que aunque disminuimos en el valor de las exportaciones en un 23 por hay cifras que son alentadoras y situaciones que queremos resaltar. Entonces una es que las exportaciones hacia las exportaciones a Brasil y a Corea aumentaron en un más de en más de un 10 y en parte esto se debe porque desde Colombia suplimos el desabastecimiento que tuvieron las cadenas de suministro dadas las cuarentenas a inicio de año. Aquí ganamos terreno en mercados que son estratégicos para Colombia. Ya mirando un poco los subsectores, hay múltiples eh, subsectores de los cuales eh, queremos también resaltar y en los cuales se vieron crecimientos en las exportaciones. Uno de ellos, por ejemplo, es el de aparatos eléctricos. Las exportaciones en este sector, eh, a pesar, digamos, de la coyuntura, aumentaron un 2,5%, eh, llegando a 168 millones en lo corrido del año y donde hemos llegado a países como Puerto Rico, Chile y Estados Unidos. Otro subsector fue, con, con un, de hecho, fue el que más creció, el de remolques, y que creció con un 700% donde llegamos a Panamá, a Perú, Ecuador. Y así también hay otros sectores que podemos destacar, como el de autopartes, como el de materiales de construcción, específicamente productos de vidrio, eh, papel, eh, artículos industriales derivados del caucho, flores artificiales y demás. En sí, lo que queremos resaltar acá es que esto muestra que a pesar de la adversidad, eh, Colombia sigue presentando oportunidades y sobre todo el comercio sigue presentando oportunidades para todos los empresarios para que exporte. Y una buena noticia es que la recuperación económica ha sido mucho mejor de lo que, se, de lo que es, eh, esperaban los analistas y se proyecta que continúe de esta forma.
0: Bueno, Enrique, sin duda en las cifras que nos comentas de crecimiento en algunos subsectores alcanzando incluso hasta el 700% en remolques, el 10% en autopartes, el 17% en, en comunicaciones, bueno, entre otros, son la muestra de como de lo que decíamos al principio de este podcast y es que los negocios siguen adelante para Colombia, siguen adelante para la cadena. Y Gabriel, desde la experiencia de los asesores de ProColombia que acompañan a los empresarios en todo su proceso de internacionalización ¿Cuáles son esos productos que son más apetecidos en el exterior y por qué?
1: Aprovechar mera Paula agradeciendo pues, a todo el equipo de ProColombia, a todo el equipo, a todas las personas que estamos trabajando para poder apoyar a las empresas en su proceso de internacionalización. Enrique hacía como un overview muy general de los números de las estadísticas y cuando uno ve esos números, pues puede que suenen un poco secos, pero por detrás de estos números... Hay empresas, hay personas que hacen realidad todos estos negocios y eso es lo que hacemos desde ProColombia, poder hacer que esas personas, que esos sueños que tienen las empresas los hagan realidad, lo cual nos genera mucha alegría poder ver cómo en la cadena metramecánica hemos venido migrando de esos mercados que eran los más esperados como Venezuela a que actualmente Estados Unidos sea el principal mercado de la cadena, un mercado exigente un mercado que exige calidad, que la competencia es muy alta, que hace que día a día las se tengan que fortalecer, se tengan que reinventar y pues sin duda es un reto muy grande. Entonces pues sí quería destacar como toda esta labor, en donde sin duda vuelvo y repito, la calidad, el talento, el valor agregado y el poder conocer las tendencias de lo que está pasando en el mundo. Eso es algo que en el día a día estamos revisando para poder apoyar. Hablando de sectores, como mencionaba Enrique, tenemos unos sectores como la parte de construcción que viene creciendo de manera significativa, donde tenemos empresas que vienen haciendo exportaciones de perfilería, de ventanería a mercados como Estados Unidos, vuelvo y repito, como cada vez hemos venido fortaleciendo al sector de diseño. Colombia era percibido como un país eh, muy alto, con altos estándares a nivel de diseño de modas, pero también teníamos un reto y era poder posicionar todos los diseños de interiores, porque tenemos a unas personas, unos jóvenes emprendedores que han venido innovando, haciendo diferentes diseños arquitectónicos de muebles, accesorios para el hogar, para las oficinas, para el canal Oreca, que ha venido creciendo y lo hemos venido posicionando por medio de herramientas como Designroom Colombia, la cual nos ha permitido que de manera de realidad aumentada, de realidad virtual, se puedan percibir los productos. Les quiero acá contar un dato curioso, y es que de ProColombia estamos llevando a cabo las mismas herramientas que se están haciendo en Amazon al momento de poder comprar un mobiliario para el canal oreca Muchas veces nosotros queremos ver cómo el mueble se ve en nuestra casa. Antes nos tocaba hacer una foto, imaginarnos, cerrar los ojos. Hoy por hoy, por medio de la tecnología de la realidad aumentada, lo podemos hacer. Y con esas empresas desde ProColombia estamos logrando poder apoyar en todo este ejercicio, lo cual nos ha servido muchísimo. También hemos podido identificar pues, las necesidades del mercado. Sin duda, el mundo cambió y el mundo cambiar. Las personas empezaron a trabajar desde los hogares. Y al trabajar en los hogares, pues requerían muebles, requerían un movilidad totalmente diferente que tenían previamente, porque pues claramente no es lo mismo lo que se requiere en una casa, creo que se quiere en una oficina. Así que se llevó a cabo una demanda muy alta a nivel mundial de todos los muebles RTA, son muebles que son los que se hacen, que uno mismo los ensambla, los hace, los puede hacer para tener los muebles de oficina, del colegio, para los niños, para las personas, para la universidad, para toda la parte del sector académico y vuelvo y repito para nivel eh, laboral y con empresas como RPA quisiera resaltar un caso de éxito espectacular, empresa que hace parte del grupo Madecentro, es la más grande de empresas que está exportando muebles y se logró que por medio de realidad de e-commerce e empezáramos a vender en diferentes mercados que pueda tener este canal y ventas por medio de canales de marketplaces como Amazon, lo cual nos ha generado una emoción bastante grande. Tenemos un reto muy grande y es que las exportaciones sigan creciendo, que las, que las exportaciones vuelvan a aumentar y cada vez más. Y para eso se conformó un plan de reactivación a, con, económica en lo cual estamos apostando a, primero compras públicas, ¿cómo podemos sacar provecho de estas licitaciones? Todos los países, no solo Colombia, están hablando que la forma de poder reactivar la economía es inyectándole capital, recursos a la economía. ¿Y qué, el, qué ocurre acá? Pues básicamente que los gobiernos abren licitaciones para que se puedan hacer proyectos de infraestructura, como son carreteras, como son hospitales, como son colegios, como también es poder generar la adecuación necesaria para el sector policivo, para el sector defensa, entonces aquí sin duda Colombia tiene una oferta bastante grande y estamos trabajando para que gran parte de esos negocios se puedan quedar con empresas colombianas y para eso estamos lanzando una herramienta tecnológica que nos está ayudando a ver Todas las licitaciones que se están abriendo de manera permanente, que las podamos tener mapeadas para que esto se lo hagamos llegar al sector empresarial, para que el sector empresarial pueda conocer la forma en que se licita. Estamos buscando convenios con diferentes firmas de beber, abogados de caudro de mercados para que podamos jugar de local, porque en los diferentes tratados de libre comercio tenemos un capítulo que nos hace jugar, vuelvo y repito, como locales, lo cual es una oportunidad bastante grande. Entonces, pues todo está dado para que el 2021 sea un año que las empresas sigan exportando, sigan creciendo. Este año 2020 pues nos ha generado unos retos muy grandes, pero pues estamos seguros que con el trabajo, la perseverancia, sector empresarial colombiano, lograremos seguir manteniendo las exportaciones con sendas de crecimiento como esperamos todos.
0: Bueno recapitulando un poco todo lo que hemos hablado, hemos hablado de comportamiento del mercado, comportamiento de los subsectores de la cadena metalmecánica y otras industrias, cifras, el balance del año, todo ese esfuerzo y la dedicación de los empresarios. Eh, y del ta y el talento colombiano como bien lo dice Gabriel y de la reactivación económica no donde, claro, las compras públicas son, son un eje central y también la promoción de exportaciones de servicios basados en el conocimiento y la promoción del comercio electrónico como bien lo dice Gabriel pero bueno, algo que me, con lo que me gustaría que termináramos este podcast y creo que puede ser muy útil para esos empresarios que nos están escuchando en este momento son las tendencias las tendencias que vienen para el 2021 porque hemos visto cómo el comportamiento y cómo digamos, esa es la manera en que las personas están comprando cambia y también la adaptación se vuelve necesaria pues, para seguir compitiendo a nivel internacional. Enrique, háblanos un poco sobre esas tendencias y proyecciones que vienen para el próximo año.
2: Es indudable que la pandemia ha traído varios cambios y tendencias que marcarán esa nueva normalidad en la que nos estamos encontrando. Y como lo decía Gabriel, pues ya han cambiado muchas cosas, ya ha la forma en la que trabajamos, en la que compramos, en la que consumimos, en la que buscamos consejos médicos, socializamos y hasta las, las maneras en las cuales nos entretenemos. También se ve reflejado en la industria y en las manufacturas. Bajo la nueva realidad hay dos grandes tendencias que quiero resaltar. La primera es la digitalización y automatización de los procesos industriales y la otra es la redefinición de las cadenas globales de valor. En la primera pues vamos a ver que las inversiones en digitalización y automatización de la producción van a buscar acelerar esa recuperación económica que necesita el mundo. Por lo tanto, se prevé que la pandemia va a acelerar dichas inversiones en herramientas que permitan al sector industrial automatizar toda su producción, y de paso, llevarlo a la digitalización que se requiere. Entonces, estas herramientas pues, lo que van a hacer es ayudar a las empresas a realizar un mejor seguimiento de las cadenas de suministro y aumentar la flexibilidad operativa de las mismas. Los expertos dicen que las fábricas del futuro van a jugar un papel importante a la hora de reducir el impacto de las crisis y garantizar el acceso a las tecnologías que pueden ayudar a las personas y a las empresas a avanzar. Es por eso que tecnologías como la impresión 3D, temas de monitoreo y digitalización, pues que antes se consideraban como algo agradable y deseable, como de moda, realmente se van a volver algo muy común en las industrias. El otro aspecto que quiero resaltar es que se espera que las cadenas de suministro se vuelvan mucho más regionales, digamos, a partir de las cuarentenas que ocurrieron a inicio de año, por lo menos en, en, en América, se prevé que las cadenas de suministro eh, se regionalicen al mediano y largo plazo. Y esto porque se mostró, habían vulnerabilidades en las cadenas de suministro existentes y las empresas, para mitigar tal riesgo, van a acelerar sus esfuerzos de crear redes de suministro más locales, más regionales. Y es aquí donde hay una oportunidad para los empresarios colombianos, tal y como lo mostrábamos en las cifras con Brasil, en las que a partir de esta coyuntura se buscó exportar a estos países o eh, satisfacer la demanda de estos países que son cercanos a Colombia la fabricación de productos críticos como productos alimenticios ingredientes eh, o productos eh, farmacéuticos y de nuestra cadena como lo de la maquinaria, autopartes materiales de construcción electrodomésticos y demás es necesario que se proteja esa industria y se logre abastecer en el corto plazo y en el mediano, en una situación en las que las prioridades de las empresas se centran ahora no solo en lograr la optimización de las ganancias, sino la supervivencia y la recuperación, este enfoque regional va a cobrar una gran importancia. Otro de los aspectos que ha marcado la pandemia es la importancia de los temas de sostenibilidad y la trazabilidad. Entonces, la creciente necesidad de, de confianza por parte de los consumidores ha llevado a que estos exijan, y esto es bien importante en el, en, para las exportaciones, exigen productos que estén certificados. Por lo tanto, un llamado a los, y bueno, un llamado final a los empresarios es a la creatividad. Esta pandemia, pues, hizo que todos buscáramos nuevas formas de concebir los negocios y de ser más resilientes. Y bajo esta situación, la creatividad es bien importante y esta seguirá siendo el pilar de las empresas para generar nuevos productos y nuevos servicios cada vez más personalizados, que se ajusten a las necesidades de los clientes y a los gustos de los consumidores.
0: Bueno, sin duda todos estos, eh, digamos, ejemplos serán de gran utilidad para todos los empresarios que nos están escuchando en este momento. Gabriel, si hablamos específicamente ahora de algunos sectores, ¿qué podríamos resaltar en cuanto a tendencias eh, y proyecciones para el 2021?
1: A Paula, muchísimas gracias por esta pregunta que me parece súper importante poder mirar las tendencias que esperamos para el 2021 y los años siguientes, las cuales yo la resumiría en cinco particularidades que vamos a tener como muy bien lo venía mencionando Enrique. En primer lugar es el cooperativismo en cómo las empresas van a trabajar de la mano con sector académico para poder mirar nuevas herramientas y sector gobierno. ¿Y cómo entre las empresas se va a lograr fortalecer los clusters para que así podamos ser cada vez más competitivos? Anteriormente se pensaba más en la economía, en, ver, en importar los bienes, pero ahora se va a pensar en que es preferible poder tener un bien que esté acá cerca, que sea un mercado local, que estemos apoyando la misma industria colombiana. Sin duda, el cuidado y la perseverancia por el medio ambiente cada vez va a coger más fuerza, en donde todos los productos productivos de las empresas tienen que tener este cuidado con el medio ambiente, con el agua, con la responsabilidad energética y demás. También la bioseguridad, en donde esto llegó para quedarse, y va a ser muy importante poder mantener los protocolos y que las personas estén tranquilas al momento de poder comprar los bienes. Y sin duda, pues la importancia por las personas, por el capital humano, es algo totalmente clave que va a jugar un rol protagónico que cada vez juega más. Se vienen haciendo construcciones bastante elevadas a nivel mundial y con una característica y es la necesidad es que éstas se hagan en poco tiempo. Entonces es fundamental que las herramientas con las cuales se construyan con esos bienes prefabricados pues puedan tener todo lo necesario para que podamos empezar a avanzar en poder mantener mucho más rápido el proceso constructivo. Las maquinarias y el sector agrícola es un, es un sector pues eh, bastante eh, fuerte en Colombia en particular y cada vez más hay más maquinaria con una tecnología específica para poder conocer el proceso de riego, para poder mi, revisar los minerales que requiere, así que pues sin duda la tecnología es algo fundamental, la realidad aumentada para poder vivir la experiencia de los clientes es algo que se va a jugar muchísimo. Pero acá quiero eh, recalcar y felicitar al sector empresarial colombiano porque cada vez más nos dan lecciones de vida, nos dan lecciones de la perseverancia que se tiene para poder lograr llegar a los diferentes mercados y sin duda desde Procolombia los invitamos para que puedan exportar porque esto es lo que hacen es que hace que la empresa sea más competitiva tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Así que pues María Paula, Enrique, muchísimas gracias. Por este espacio, la verdad, poder compartir lo que viene haciendo las empresas de la cadena de metalmecánica nos genera mucha alegría. Así que, felicitaciones y muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludo muy especial para todos los empresarios. Los invito a que sigan exportando y a que trabajemos juntos con un enorme compromiso por Colombia.
0: Así llegamos al final de este episodio junto a nuestros invitados Gabriel Gómez y Néstor Enrique Forero. Esperamos que haya disfrutado este podcast. No olvide dejarnos sus comentarios, sugerencias, compartirlo a través de sus redes sociales o incluso vía WhatsApp.